0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 23 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1905 год. В Российской империи стачки и протесты рабочих выходят на новый уровень и превращаются в самое настоящее восстание. Декабрьские события этого года станут финальной точкой первой русской революции. Оружие, товарищи! Убитые товарищи с нами. В нас живет их мужество. В нас живет их вера в великое будущее нашей Родины. Да здравствует революция! Волнение среди рабочих длятся уже год. Было кровавое воскресенье 9 января, была октябрьская рабочая стачка. Однако все попытки организоваться массово пресекались на корню. Аресты, разгон демонстрантов с помощью казачьих отрядов становятся обыденностью. В декабре все события из Петербурга перемещаются в Москву. Там происходит собрание Совета рабочих депутатов, и именно на нем принимается решение объявить всероссийскую стачку и начать вооруженное восстание. Смысл таков. Узнав о стачке в Москве, к ней присоединятся и другие. И вот уже в Москве останавливаются крупнейшие предприятия, прекращается подача электроэнергии, не едут трамваи, закрываются магазины. Забастовка охватывает около 60% московских заводов и фабрик. Практически парализовано железнодорожное сообщение. После начинаются первые столкновения. В ответ на разгон митинга бунтовщики бросают две бомбы в здание охранного отделения. Один человек погибает, несколько ранено. Спустя сутки в Москве появляются первые баррикады и начинается, по сути, открытое противостояние. Уличные бои на Арбате и Лесной, у Красных Ворот и в Хамовниках, у Ваганькова. Взять в осаду садовое кольцо не получается. Группы рабочих разрознены и практически не общаются друг с другом. А после по восстановленной железной дороге прибывает несколько тысяч солдат для подавления восстания. Последний пойдет Красная Пресня, здание которой обстреливается артиллерией. После подсчитают, что за 10 дней противостояния погибнет более тысячи человек. Из них половина это случайно попавшие под шальные пули люди, в том числе дети. После этого последует ужесточение цензуры, искоренение инакомыслия уже не скрывается, что борьба с господами революционерами и нигилистами – задача номер один для полиции крупных городов. 1942 год, 23 декабря. Газеты сообщают о внутреннем разладе в гитлеровских рядах. Информации крайне мало. Немецкая пресса говорит о том, что разоблачена и ликвидирована группа заговорщиков, которые действовали внутри Германии. В других странах пишут о том, что ликвидирована группа антифашистов. Чуть позже станет известно, что в этот день пройдет казнь руководителей, действовавшей в Германии антифашистской разведывательной группы «Красная КП». Ладно. Сегодня был сеанс связи, на ключе у них сидел непрофессионал. Еще бы минут 5-10, и мы бы его накрыли. Изначально «Красная капелла» — это зондер в гестапо, которая занимается выявлением и ликвидацией подпольных антифашистских групп и нелегальных советских резидентов. Однако после это название перешло к группе антифашистов, которые, разочаровавшись в Гитлере, выведывают и сообщают информацию представителям антигитлеровской коалиции. Эти группы хорошо законспирированы, состоят как правило, из обычных немцев, служащих, чиновников, предпринимателей. Просто это те самые немцы, которые видят, к чему привел нацизм. Они передают радиограммы, в том числе в СССР, не подозревая того, что все их донесения перехватывает гестапо, собирая таким образом доказательную базу. Через какое-то время гестапо и подберет шифр к этим радиограммам. А дальше еще несколько месяцев будут устанавливать радистов и их связных. Радистов, на жар называют пианистами отсюда и название красная капелла если уж точно совсем переводить название то красный оркестр задержали двух французов с листовками у одного нашли пистолет что еще гестапо они забрали этих двоих а кроме того сами задержали девчонку уборщицу в дипмиссии и троих французов нет нет двоих французов и один бельгийц В декабре 1942 года начинаются массовые аресты. Для обычных жителей Германии это все преподносится так. Вот, смотрите, откуда у нас неудачи на Восточном фронте. Все потому, что предатели среди нас. Суд будет очень быстрым. Казнят более 30 мужчин, 8 женщин обезглавят на гильотине, семь человек покончат с собой во время следствия, еще семерых отправят в концлагеря, 25 попадут на каторгу с различными сроками наказания, восемь человек будут разжалованы и отправлены на фронт. 1953 год, 23 декабря, за неделю до Нового года сообщают, что по приговору проходившего вот в течение недели практически закрытого суда расстрелян маршал Советского Союза Лаврентий Берия и шесть его ближайших соратников. Суд приговорил Берия Лаврентия Павловича по совокупности совершенных им преступлений к высшей мере уголовного наказания расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Про арест Лаврентия Берия говорят очень много. Несмотря на то, что официальная информация преподносится очень кратко и очень сухо, народ дополняет ее собственными домыслами. Например, то, что процесс над Берией идет в закрытом режиме, дает повод говорить о том, что на самом деле Берия уже мертв и был застрелен при задержании. Даже уточняется, что Лаврентий отстреливался из личного пистолета, а в него в ответ стрелял Жуков. Это все было, конечно, вымыслом, но некоторые верят. Другие и, вспоминая сталинские времена, комментируют падение ближайшего соратника Сталина частушками. «У нас товарищ Берия не оправдал доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Была и другая частушка. «Цветет в Тбилиси Алыча не для Лаврентия Палыча, а для Климента Ефремыча и Вячеслава Михалыча. Это такой намек на то, что, мол, Берия арестован, а вот Ворошилов и Молотов удержались у власти. Согласно протоколам, Берия полностью признает свое морально-бытовое разложение, но решительно отказывается от обвинений в подрывной деятельности в годы войны. Официальное обвинение следующее – создание антисоветской организации с целью захвата власти и связи с западными разведками. Впрочем, признание Берии суду были уже неважны. А ты знаешь, что Берия – враг народа. Шпион. По радио сказали. Да ладно. Да вы тут загнили, дед. Лаврентий Павлович того, хикнулся. Врешь. Да, отбуду. Так это же, это же, вот-вот-вот-вот. Радоваться надо. Скоро всем обнисти будет. И вам тоже. Расстреляют Лаврентия Берия в тот же день, после оглашения приговора. 1965 год, 23 декабря американцы идут в кино смотреть русскую жизнь. В прокат выходит экранизация произведения Пастернака «Доктор Живаго». Главные роли в фильме про русских исполняют актер египетского происхождения Амар Шариф и британка Джули Кристи. Опубликованный на Западе доктор Живаго наделал достаточно шуму. Причем на Западе, чтобы поднять продажи, сообщали, что это запрещенный в Советском Союзе роман, что было по сути правда, и что автор за него отправлен в ГУЛАГ, что было абсолютной выдумкой. Хотя, конечно, Пастернаку за эту книгу досталось. Одним словом, произведение какое-то время было в бестселлерах и просто просилось перенесение на экран. Правда, в Голливуде книги отнеслись, но ну, достаточно прохладно. Сценарист напишет. История второсортная, но писательская манера хороша. Сюжет прост. Мужчина любит одну, женится на другой, а трюк в том, чтобы публика не стала его за это осуждать. Продюсер Карло Понти делает попытку получить разрешение на съемки «Доктор Живаго» в СССР, но получает категорический отказ. В итоге российскую якобы натуру снимают кусочками по всей Европе. Что-то в Испании, что-то в Финляндии. Самые большие траты на декорации Кремля. Весь процесс растянется на год. Атраты на создание фильма про русских превысят 15 миллионов долларов. После чего режиссер картины Дэвид Линн скажет, либо мы с этими балалайками вылетим в трубу, либо станем победителями. В начале проката будет казаться, что победой тут и не пахнет. Три с лишним часа страданий русской интеллигенции. Высиживал их не каждый. В рождественские каникулы 66-го года режиссер лично сядет за монтажный стол и начнет сокращать доктора Живага. А уже в феврале 66-го лента заработает пять «Оскаров». И вот уже после этого народ пойдет в кинотеатры смотреть кино. 1987 год, 23 декабря. Одной из лучших и продаваемых пластинок года в Советском Союзе становится первый студийный виниловый альбом ленинградского бит «Секрет». На пластинку попадают песни, которые уже раскручены по радио и телевидению. И вот теперь здесь все лучшие композиции объединены в один альбом. Здесь и медленные песни «Алиса», «Последний час декабря», и быстрые «Сара Барабу», «Тысяча пластинок», «Мажорный рок-н-ролл» и, конечно, песня «Привет». К 1989 году пластинку «Секрета» купит у нас в стране более миллиона с лишним человек. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. были Растворились фонари, стрелка замрет, завершив оборот И наступит Новый год Был бы повод